0: Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Machercast und ich bin wieder unterwegs in diversen Startups in ganz Deutschland und heute zu Gast hier im schönen Hannover in einem wunderbaren alten Fabrikgebäude, wo jetzt die neue Welt eingezogen ist. Ich bin heute zu Gast bei Like und was dieses Startup so alles bisher auf die Beine gestellt hat, weil es hat schon eine, ja, eine Tradition, kann man sagen, aus einem diversen digitalen Ökosystem und das wird uns heute der Alexander erklären. Ja, er ist hier so der kreative Kopf, kann man vielleicht sagen, und der, der das nach vorne auch maßgeblich mittreibt. Und er wird uns heute Rede und Antwort stehen, wie man denn ein digitales Ökosystem für Handwerk, Mittelstand und die gesamte Wertschöpfungskette zusammenbaut. Also ganz herzlich willkommen, Alex, dass du schön heute Zeit findest, hier mit mir darüber zu sprechen. Vielleicht stellst du dich einfach mal
1: ganz kurz vor und natürlich was macht ihr ja eigentlich bei Like? Ja, hallo, danke, dass du hier bist. Mein Name ist Alexander Röhrs. Ich bin hier der Vertriebsleiter, bin seit zwei Jahren bei Like. Und wir schaffen hier letztendlich B2B2C-Ökosysteme. Also von der Google-Page, wenn ein Endkunde etwas googelt, bis letztendlich zur Baustelle, wo der Monteur die Abnahme per Foto zum Beispiel dieses Projektes macht, können wir einen durchgängigen Prozess schaffen. Und Dafür haben wir diverse Partner. Und da arbeiten wir an unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Partnern. Zusammen. Jetzt habt ihr ja eine ganz lange
0: Geschichte, denn ich kenne euch noch unter einer großen deutschen Plattform, die Energie in dem Namen trug und ja auch so einen deutschen Namen hatte. Energieheldin gab es da und gibt es ja auch noch, das ist ja ein Teil. Ja, erzähl uns mal so ein bisschen von der Geschichte, weil das ist eine Besonderheit an eurem Startup. Ihr seid sozusagen ja nicht mit dieser einen neuen Idee gestartet, sondern ihr habt eine lange Geschichte und eigentlich eine Tradition ja, wo ihr wirklich aus einem Ökosystem herkommt. Das ist ganz spannend, wenn man das nämlich sieht, wie sich sozusagen so eine
1: Plattform, wo man begonnen hat, jetzt wirklich zu einem Produkt entwickelt. Erzähl uns mal die Geschichte. Ja, sehr gerne. Ich glaube, es ist auch nämlich eine sehr gute Geschichte. Also wir sind 2012 gestartet als ein Portal für energetische Gebäudemodernisierung, Energieheld.de und da war eigentlich die Ursprungsidee, ein Portal zu schaffen, wo sich Endkunden, also Hausbesitzer, mit ja, energetischer Gebäudemodernisierung auseinandersetzen konnten. Also sie konnten sich informieren, man hat also Inhalte geschaffen, wie zum Beispiel, was kostet eine Dämmung, etc. Und dann konnte dort auch ein Angebot eingeholt werden. Also der Endkunde, der Hausbesitzer konnte dort dann ein Angebot anfordern. Das wurde dann hier bei Energieheld entgegengenommen. Da wurde dann äh, letztendlich geguckt, vorqualifiziert. Es hat ein Energieheld-Berater bei dem Endkunden angerufen und gesagt, hey, ähm, was ist denn da überhaupt los? Was hast du vor im Detail? Was für ein Haus ist denn das? Also eine Beratung hat da stattgefunden. Und dann hat man deutschlandweit ein Partnernetzwerk aus Handwerkern aufgebaut, die dann eben diese Aufträge ja, letztendlich umgesetzt haben, also aber auch die Angebote gelegt haben. Das war auch noch ein Unterschied zu diesen klassischen Pay-Per-Lead-Modellen, sondern es war ein provisionsabhängiges Geschäftsmodell. Das heißt, erst wenn der Endkunde dem Handwerker die Rechnung bezahlt hat, dann hat eben auch Energieheld seinen Anteil bekommen, seine Provision. Und das hat natürlich eine relativ hohe Qualität, und auch der Lead-Qualifizierung und überhaupt der Aufträge vorbereitet, weil alle davon profitieren am Ende des Tages, wenn es erfolgreich umgesetzt wird. Und in diesem Zuge haben wir eben eine Plattform gebaut, ein BRM, wie wir es heute nennen, wo wir eben diese Leads quasi entgegengenommen haben, vorqualifiziert haben und dann in das Partnernetzwerk ausgesteuert haben. Und damit der Partner, also der Handwerker eben auch einen, einen, einen Zugang bekommen hat, haben wir dann ein Frontend geschaffen, wenn man so möchte, wo der Handwerker dann die Aufträge entgegengenommen hat, Rückmeldung gegeben hat, da es ja provisionsabhängig war, musste man da auch eine hohe Qualitätskontrolle schaffen, also man musste eben auch Rückmeldung bekommen, Fotos etc. mussten hochgeladen werden, also es gab da schon einen Flow, einen Prozess, der letztendlich mit dem Handwerker aufgebaut werden musste und dann, kam der Punkt, wo ein Handwerker zu uns auf uns zukam, also einer unserer Partner und gesagt hat, hey, ich kann hier so cool eure Projekte verwalten, warum kann ich das nicht mit meinen eigenen Projekten machen? Und das war so der Startschuss für unser heutiges Kernprodukt, dass wir gesagt haben, ja, warum eigentlich nicht, wenn unser Partner das möchte und das ist eigentlich auch gar nicht mehr so der große Sprung, dann erweitern wir eben diesen Zugang jetzt zu einem heutigen vollwertigen Customer Relationship Management Tool, also wo der Handwerker wirklich seine Zeiten erfassen kann, seine Projekte verwalten kann, Angebote und Rechnungen schreiben kann etc. Also wirklich zu einer vollwertigen Cloud-Lösung hat sich das dann weiterentwickelt. Nichtsdestotrotz haben wir unsere anderen Fähigkeiten auch immer noch im Unternehmen, also bei uns gibt es immer noch SEO, also wir bauen immer noch Leadportale, bei uns gibt es immer noch das große BRM-Thema, wo denn letztendlich ähm, große Partner diese Plattform als Ganzes wirklich verwenden können, eben zum Beispiel um Partnernetzwerk zu verwalten oder aber eben mit Hero Software, Direktvertrieb von Cloud-Lösungen an Handwerk. Spannende, vielleicht dann als nächster Schritt, als nächster Evolutionsschritt ist dann gewesen, dass ein ähm, großer Hersteller, bzw. ein großer Händler von der Elektrotechnik, ähm, auf uns zukam und gesagt hat, hier, warum, ähm, kann, warum bestellt eigentlich einer unserer Handwerker äh, über unseren coolen Online-Shop? Und dann haben wir gesagt, ja, das ist eine gute Frage. Und dann haben wir uns die Handwerker angeschaut, die sind selber gar nicht digital gewesen, deswegen faxen sie und telefon telefonieren sie noch. Und dann kamen wiederum wir mit unserer Plattform ins Spiel, wo wir gesagt haben, White-Label-fähig sind wir, hier, nimm das, bau da deine eigene Marke auf, da kannst du jetzt deinen Handwerkern diese Software verkaufen unter deinem eigenen Brand, und eben nicht nur den Handwerker selbst digitalisieren, der ja dein Kunde ist, sondern eben auch die Prozesse mit dem Handwerker können digitalisiert werden. Da jetzt eben direkt in der Software etwas wie ein, eine Schnittstelle, eine direkte Schnittstelle zum Online-Shop und sowas drin ist, dass man gar nicht mehr in den Online-Shop abspringen muss. Also wir machen ihn eigentlich überflüssig, wenn ein Handwerkspartner oder ein Handwerkskunde in dem Fall äh, die Software nutzt, weil er gar nicht mehr abspringen muss aus seinem Tool, wo er sein Tagesgeschäft vollbringt. Und genau das ist ja sozusagen auch der
0: Vorteil, den man draußen verstehen muss und viele schauen ja auch solche Geschäftsmodelle drauf und begreifen nicht, dass ich sozusagen diesen Gesamtprozess eigentlich administrieren muss. Also ich habe sozusagen ein Kernprodukt und an diesem Kernprodukt docke ich sozusagen diese Einzelprozesse des Handwerks an und dann auch wird es ja spannend für den Handwerker, weil der will Handwerk machen, der will seine Zeit nicht verdaddeln in digitalen Tools, die er mühsam aneinanderstecken muss wo er sich selber um die Schnittstellen kümmern muss und diesen ganzen, ich nenne es mal Quatsch, sozusagen im Backend administrieren muss, sondern es ist natürlich schlau gedacht, diesen Gesamtprozess zu tun. Und da habt ihr natürlich einen großen Vorteil, da ihr sozusagen aus dieser Plattformwelt kommt, die ihr mal aufgebaut habt, da konntet ihr natürlich wahnsinnig viel lernen. Auch lernen, wie funktioniert überhaupt eine Zielgruppe Handwerk, wie funktionieren überhaupt die Detailprozesse, weil die sind ja unglaublich komplex im Handwerk und ja auch von Gewerk zu Gewerk sehr, sehr unterschiedlich. Also da kommt eure Lernkurve her und so seid ihr natürlich heute, glaube ich, auch sehr, sehr schnell dann in der Prozessumsetzung und auch eben in der Zusammenarbeit mit der Wertschöpfungskette. Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, ihr seid ja hier sehr, sehr weit vorne an diesem Thema dran. Was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Ich möchte so ein bisschen auf dieses Thema Komplexität von Einzelprozessen und eben auch nicht mehr das Thema Digitalisierung in den Fokus rücken, sondern das Thema Automatisierung. Also weg, dass wir Menschen selbst uns um digitale Tools kümmern müssen und dort sozusagen Zeit verbrauchen und oft auch missbrauchen. Sondern wie können wir diese Prozesse automatisieren? Was denkst du, was kommt da und wie seid ihr als Like mit eurem Produkt Hero eigentlich darauf vorbereitet?
1: Genau, also ich sehe da mehrere natürlich Schwerpunkte und ich glaube, die sind auch schon seit längerem ähm, am Markt, ähm, ja, als gängige Begriffe da, wie Mobile First zum Beispiel, also bestes Beispiel, Handwerker kommen auf einen zu und sagen, hier, ich bin Einzelkämpfer, die gibt es ja auch noch zu, zu Hauf draußen, das haben die haben ja auch ihre Berechtigung, aber sie wollen einfach nicht im Büro sitzen und man wird für die Büroarbeit ja zum Beispiel auch gar nicht bezahlt, wenn man das mal ehrlich nimmt, also außer man rechnet es um. Man könnte ja aber genauso heutzutage in der App vor Ort beim, Handel, beim Kunden direkt schon die Rechnung erstellen. Vielleicht in diesem Viertelstundentakt, dass das direkt mit abgerechnet wird und der Kunde bezahlt dann plötzlich auch die Rechnungsstellung mit. Und das ist natürlich ganz klar der Weg, wo das, wo das Handwerk das auch merkt. Weil sie wollen ja Bürozeit reduzieren, wie du das gerade gesagt hast. Also das ist eben eines der Themen, dass man viel... Bürothemen mobile möglich macht. Also das tun wir auch. Bei uns in der App ist das quasi schon möglich, das ganze Thema auch Unterschriften in der App etc., das ist da alles integriert. Also da gehen wir hin, Richtung mobile. Natürlich Automatisierung, auch ein großes Schlagwort, kann man natürlich auch von bis in den einzelnen Prozessen treiben. Natürlich müssen Dokumente idealerweise schon miteinander vernetzt sein, intelligente Vorschläge müssen da sein, dass man eben auch schnell zum Beispiel Angebote erstellen kann, das ist eines der Kernfokusthemen. Und vor allen Dingen, ja, wieder zurück zum Ökosystem, halt die Vernetzbarkeit. Zwischen halt Marktpartnern, also da haben wir zum Beispiel jetzt auch ganz klar zu anderen Leadportalen, obwohl sie ja im Energieheld-Kontext eigentlich Wettbewerber sind, haben wir Schnittstellen, weil eben auch Partner sagen, hey, ich möchte doch nicht immer die Leads, die jetzt von meinen anderen äh, äh, Portalen kommen, immer aus der Mail rausnehmen, in das CRM reintragen, also das ist ja eigentlich auch, wenn man mal ehrlich ist, Quatsch, wenn man das mal sagen möchte weil man ja heutzutage sowas auch automatisiert in eine Software reinlaufen lassen kann. Und das machen wir auch. Also Schnittstellen ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Und dann kann man natürlich in den nächsten Steps über gewisse Automatisierung nachdenken. Das geht Richtung Auftragspools, dass der Monteur auch selbstbestimmt draußen arbeiten kann. Also in die Richtung geht, geht die ganzen Entwicklungen, die wir auch anstreben. Ja, super spannend. Ihr seid da ja richtig gut unterwegs. Wenn
0: wir uns das Handwerk mal angucken, das hast vollkommen richtig gesagt, wir haben ja eigentlich so drei große Gruppen. Ne? Das ist so... Der kleine Handwerker, sag ich mal, bis drei Personen, ne, so dieser ja fast Einzelkämpfer mit so ein bisschen Unterstützung, haben wir sehr, sehr viele draußen, brauchen wir auch dringend. Wir brauchen ja eigentlich viel mehr Handwerker, als wir haben, das ist ganz, ganz klar. Dann haben wir so diesen Mittelbau, sag ich mal, fünf bis fünfzehn, und dann haben wir so die Großen, ja, die so schon bis hundert Mann gehen und da auch unterwegs sind. Wenn ihr euch das mal anguckt, wie man jetzt ein solches digitales Ökosystem, eine digitale Plattform in das Handwerk bringt, was würdest du sagen, muss man da tun? um sozusagen auch wirklich da Fuß zu fassen und diese Lösung zu skalieren im Handwerk. Weil das brauchen wir ja dringend. Es nützt uns ja nichts, dass wir da alle sozusagen vor uns einander hinbauen. Sondern wir müssen natürlich darüber sprechen, wie kriegen wir das wirklich ausgerollt in das Handwerk, damit da einfach die Prozesse besser werden und wir mehr Handwerk machen können. Weil darum geht es. Wir brauchen mehr Handwerk draußen. Ansonsten kommen Dritte auf ganz andere Ideen, äh, etwas mit Handwerk zu machen, was dann gar kein Handwerk mehr ist. Da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Also wie kann man organisieren, dass es draußen skaliert? Was sind deine Erfahrungen? Was
1: habt ihr da richtig gemacht? Vielleicht was habt ihr auch falsch gemacht? Was sind so die Learnings aus den letzten Jahren? Ich glaube, das passt sehr gut zu den drei Kategorien, die du da gerade genannt hast, also diese drei Cluster aus Unternehmen, jetzt auch wirklich gewerkunabhängig. Also die drei bis drei Mann Betriebe, ein bis drei Mann sind natürlich von ihren Prozessen deutlich einfacher. Sie wollen aber auch deutlich mehr mobil und digitaler unterwegs sein, weil das halt ihre Vorteile für sie bringt. Wenn man jetzt zu den Größeren geht, dann werden eher die Herausforderungen in der Implementierung größer. Also da muss man dann schon vor Ort sein. Eventuell die Schulungen werden dann eben auch wichtiger, dass man eben alle quasi abholt, alle Monteure abholt. Ist nochmal ein deutlich größerer Aufwand an die Implementierung und ja grundsätzlich an den, an den Vertrieb, wenn man so möchte, weil man ja deutlich mehr Prozesse abbilden muss. Und das setzt sich eigentlich sofort zu den Größeren. Also die, da werden dann die Prozesse wirklich spezialisierter, da wird es dann schon schwierig, wirklich so out of the box einfach da zu sein. Da muss man vielleicht schon sehr viel individualisieren, individuelle Wünsche, da individuelle Prozesse vielleicht auch gegangen werden. Natürlich ist da auch immer ja die Herausforderung, nicht einfach das Alte zu nehmen und digital zu machen also einen schlechten Prozess zu digitalisieren, sondern da hängt dann auch schon viel Prozessberatung mit dran. Also nicht einfach nur Prozesse nehmen und digitalisieren, wenn man es wirklich so sagen möchte, sondern es geht dann auch darum, wirklich sich zu optimieren und zu verbessern. Und das haben dann manchmal größere Firmen, die auch eine Historie, eine berechtigte Historie haben, deswegen sind sie auch groß geworden und erfolgreich geworden, haben eben diese Herausforderung, dann sich dort zu finden und vielleicht auch neue Wege mal zu gehen und zu sagen, gut, ich will auch offen für Digitalisierung neue Wege sein und wenn auch dann eine Abteilung plötzlich anders heißt oder andere, andere Schritte macht, sage ich mal so, dann ist das okay, weil das ist eben die neue, vielleicht bessere Welt an der Stelle in dem Kontext. Also wie gesagt, das differenziert sehr stark an unterschiedlichen Herausforderungen, größere werden spezialisierter. Ja, das kann man eigentlich so grob zusammenfassen. Also da müssten wir auch viel lernen. Wir finden uns sehr gut zurecht in den ersten beiden ähm, Kategorien, wenn man so möchte. Da wir das halt mit als Software-as-a-Service-Lösung, Out-of-the-Box, halt einfach zur Verfügung stellen. Und das User im Idealfall ja einfach sich ein Demo-Account macht, ausprobiert, sagt, das gefällt mir und kauft. Ja, das ist ja der einfachste Fall ohne viel jetzt Beratung und Implementierungsaufwand. Natürlich haben wir daraus gelernt. Wir haben die Support- und Implementierungspakete erweitert um da eben auch Unterstützung für die größeren Betriebe zu geben. Wir haben auch Unternehmen mit über 100 ähm, Mitarbeitern, die mit uns auch gewachsen sind über die Zeit, also die dann auch sehr viel sehr große Skalierungsschritte deutschlandweit gemacht haben, was man ja durch eine Software-as-a-Service in der Cloud eben auch sehr gut machen kann. Also die Skalierfähigkeit ist ja deutlich besser als jetzt bei einer Installationsvariante, wo man sich dann vielleicht mit VPN oder Ähnliches dann noch einwählen muss und viel Schulungsaufwand hat. Sondern ähm, da sehen wir uns auch, ist aber durchaus eine Herausforderung, eben solchen großen Unternehmen und den Anforderungen auch gerecht zu werden, wenn man natürlich als Startup nur geringe Kapazitäten hat, ähm, das alles zu leisten. Also das sind so die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Aber da sind wir dran, ne, haben wir auch schon mit vielen Learnings an der Stelle. Ja, ihr seid
0: aber trotzdem stark gewachsen. Ich habe euch ja immer wieder beobachtet. Jetzt sagst du, seid da ja schon über 40 Leute, die hier gerade ja umgezogen zu Corona-Zeiten in eine neue Fabrikanlage, wie das das Startup halt so macht, diese Startup-Szene. Ich will mit dir nochmal ein anderes Thema beleuchten, wenn man sich solche ja, Kulturräume wie Startups anschaut, das ist ja oft ein sehr, sehr großer Gegensatz zu der alten Kultur des Handwerks, ja, die ja natürlich lange gewachsen ist, die sozusagen das gewerke in sich trägt, also auch diesen Gewerke-Stolz, der absolute Berechtigung hat. Und jetzt kommt ihr mit einer Kultur, die damit ja sozusagen ja, dem entgegensteht vielleicht auch. Äh, wie sind so eure Erfahrungen? Erstmal, was ist hier eigentlich eure Kultur? Was lebt ihr hier mit euren Mitarbeitern und euren Teams? Und was sind aufgrund dieser Kultur, die hier etabliert, eigentlich die Vorteile für die neue Welt, für die digitale Welt. Also warum sollte man vielleicht auch sich dieser Kultur einfach mal widmen? Was würdest du sagen? Wen brauchen wir da in Zukunft eigentlich dazu? Wie agil müssen wir sein? Warum müssen wir überhaupt agil sein, äh, anpassungsfähig? Und natürlich auch der Begriff Resilienz, jetzt ganz neu durch Corona geprägt, also auch dieses vielleicht nicht mehr diese ganze Komplexität abbilden zu müssen, sondern so ein bisschen locker daran zu gehen und Lösung zu schaffen. Also was ist eure Kultur? Und die nächste Frage, dann vielleicht können wir, wie können wir das mit dem Handwerk so ein bisschen zusammenbringen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage und eben auch ähm, durchaus ein paar wichtige Punkte, die du gerade genannt hast, möchte ich noch mal hervorheben. Also diese Dynamik, die natürlich in einem digitalen Umfeld halt einfach äh, vorherrscht, ist halt extrem. Da braucht man eben auch gewisse Fähigkeiten und muss auch ähm, ja, an seine Mitarbeiter gewisse ja, Anforderungen stellen, sage ich mal so. Und das ist eben auch genau dieser Dynamik auch Herr zu werden. Es ist dann eben nicht einfach so, man arbeitet hier drei Wochen in seinem stillen Kämmerlein, sondern die Anforderungen können sich sehr schnell auch verändern. Und dafür muss man natürlich auch der Mensch sein, sich schnell eben dieser Dynamik anzupassen. Also ich glaube, wir haben hier ein Team aufgebaut, was auch während einer Skalierung vom eigenen Unternehmen sehr schwierig ist, die richtigen Leute für diesen Kontext zu finden. Ähm, aber ich glaube, das haben wir geschafft. Wir ziehen hier alle an einem Strang, was sehr wichtig ist. Das heißt, hier geht auch jeder mal äh, auf 19 Uhr trotzdem nochmal schnell bei Slack online, um schnell was zu machen, weil irgendwie was kaputt ist, sage ich mal so, dass äh, auf der Website ein Link falsch ist, was aufgefallen ist, dann wird das mal schnell gemacht. Und das ist, glaube ich, äh, ein, ein Mindset, dass man weiß, okay, wir haben hier eine gemeinsame, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Vision und ähm, wir stehen auch füreinander ein. Und jeder hat hier eine gewisse... Ähm, letztendlich Selbstverantwortung, die er auch lebt. Also man kriegt hier sehr schnell äh, auch Verantwortung übertragen für seinen eigenen Bereich und kann sich da dann sehr schnell entfalten, auch egal, was er vielleicht vorher gemacht hat. Also diese Chancen gibt es hier auch in so einem Umfeld, um dann daran zu wachsen. Und das ganze Unternehmen wächst da ja nun mal dran. Ne? Wenn man sagt, hier, dann, äh, du bist zwei Wochen hier, dann fang mal an jetzt hier so ein Newsletter zu bauen und schick den mal raus. Ne? Das ist jetzt auch äh, ne, relativ schnell so als, als Beispiel mal gesagt. Ne? Also das zieht sich aber durch alle Bereiche, auch eine gewisse Toleranz bei Fehlern ist natürlich immer noch da und wird es auch weiterhin geben, weil auch in der digitalen Welt passieren Fehler, wenn man schnell Sachen ausprobiert, schnell schnell versucht eben auch zu wachsen, dann muss man auch mal das ein oder andere Risiko wirklich auch ausprobieren. Das ist nun mal so. Natürlich haben wir trotzdem einen Qualitätsanspruch und jeder fühlt sich auch dann nicht wohl, wenn etwas passiert. Das ist natürlich immer auch Bestandteil, dass man jetzt nicht einfach sagt, ja gut was soll's, sondern man lernt da daraus aus diesen Fehlern und möchte wachsen. Und ich glaube, das zieht sich hier durch alle Bereiche, egal ob IT und oder, oder auch Vertrieb oder Support. Wir wollen halt einfach ein Tool schaffen, was Mehrwert schafft und das weiß auch jeder. Und so arbeiten wir auch. Und vielleicht jetzt nochmal zum Thema Corona. Auch da, da wir eben selber hier alle mit Laptops und digital ausgestattet sind, ähm, war das auch relativ einfach, ins Homeoffice zu gehen. Das war dann so, so, ab nächste Woche ist Homeoffice. Jeder hat seinen Laptop und seinen Bildschirm mitgenommen und dann war halt Homeoffice. Es ne? war natürlich trotzdem eine Herausforderung, da es trotzdem was anderes ist, wenn man nicht mal eben kurz ins Nachbarbüro geht, keine Frage. Also der Abstimmungsaufwand ist erhöht worden, aber das haben wir dann eben auch durch eben tägliche Videokonferenzen in kleinen Teams und so weiter dann eben auch geschafft, um da mit, in Kombination mit diesen selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Arbeiten da dann re relativ schnell auch eine gute Produktivität im Homeoffice zu schaffen. Also da jeder weiß, was er zu tun hat und auch jeder proaktiv ist, hat es trotzdem funktioniert und das Vertrauen ist auch da, dass jeder hier einfach arbeitet. Und das zeigt sich an den Ergebnissen. Auch in Corona wachsen wir, wir haben Leute eingestellt und es geht voran. Und das ist, glaube ich, in Summe ein gutes Zeichen für das, was bis jetzt in der Vergangenheit gemacht wurde und was passiert ist und wie wir sind. Ja, sag mal, wo inspirierst du dich eigentlich selber? Ja,
0: du bist ja jetzt, man ist ja sozusagen auch eigener Mensch in so einem Unternehmen, der das Unternehmen weiterbringen will. Was sind deine speziellen Tipps vielleicht hier an unsere Zuhörer? Äh, vielleicht hast du sowas, äh, ein paar Plattformen, ein paar Links oder ein paar Social-Media-Plattformen, äh, wo du dich gerne informierst. Gibt es ein paar
1: Tipps, wo man mal draufschauen soll? Da gibt es viel zu viel, muss man schon fast sagen. Das, da gibt es einiges. Ähm, ich glaube... Die stärkste Inspirationsquelle ist und bleibt einfach im täglichen Doing einfach der Handwerker oder der Kunde selbst, der ja eben, und darum geht es ja am Ende des Tages, den Handwerker voranzubringen. Wenn wir den ganzen Tag mit Handwerkern sprechen, dann werden wir schon inspiriert genug, dort wie und da einen Button oder eine Funktion mehr zu machen. Also, das ist, also der Kunde ist bei uns wirklich ganz weit vorne und eben auch die, die Ideenquelle Nummer eins. Das muss man ganz klar sagen. Und dann ähm, ist der Tag eigentlich auch schon fast vorbei. Also muss man ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt natürlich äh, Bücher, die natürlich ja, eine, eine zukunftsweisende Perspektive aufweisen. Aber so richtig fürs tägliche Doing, muss ich aber auch sagen, ist der Kunde halt einfach das Maß der Dinge muss man ganz ehrlich sagen. Und dann natürlich über die Messen, die es ja leider im Moment nicht gibt, konnte man sich schon sehr gut vernetzen, gucken, was los ist, versuchen eben auch Synergien zu schaffen, was ja für ein Ökosystem auch wichtig ist, dass man Partner findet, mit dem man gemeinsam das vorantreiben kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Kunde ist da ganz weit vorne. Interessant, dass sozusagen ein digitales Startup sagt, dass das
0: analoge Kommunizieren mit Kunden und auch das analoge Treffen so wichtig ist. Und das sehe ich genauso. Ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt in den vergangenen Monaten sehr vermisst haben, wirklich dieses Zusammentreffen und auch in so einer lockeren Gesprächsatmosphäre dann in die Hintergründe einzusteigen. Das bauen wir jetzt gerade wieder auf, deswegen sind wir auch gerade hier und unterhalten uns sozusagen auch ja nach diesem, nach dieser Aufnahme, nach diesem Podcast weiter, ja um die digitale Welt des Handwerks, des Mittelstands und der Wertschöpfungskette weiter voranzubringen. Ihr seid da ein wunderbarer Baustein mit eurer Geschichte eurer ja, Energieplattform, die ihr bereits geschaffen habt und daraus so viel lernen konntet, jetzt auch wirklich das richtige digitale Tooling, das richtige digitale Ökosystem umzusetzen. Also an euch da draußen, die hier zu gehören. einfach ja habt Mut, sprecht die Jungs und das Team ja, äh, die Mädels einfach mal an. Die haben äh, wegweisende Ideen und haben natürlich auch das nötige Backend dazu, diese Ideen dann auch auszuspielen. Was ich an euch sehr mag, ist diese Offenheit. Also nicht zu sagen, wir sind so ein closed shop ja, und äh, ne, es darf keiner rein und keiner raus. Nein, vollkommen falsch. Man muss sich heute öffnen zu den digitalen Schnittstellen, weil wir wissen alle, es wird irgendwann das Ökosystem sein. Und derjenige wird es haben, der diese Schnittstellen alle sozusagen maßgeblich mitbedienen kann. Und deswegen Offenheit, also sprecht miteinander, baut Netzwerke. War ein wunderbares Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und dass wir uns jetzt auch noch weiter ein bisschen unterhalten. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut. Ciao. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Viel Erfolg.